0: Olá pessoal! Hoje vamos falar sobre GWAS, que são estudos que envolvem associação genômica de marcadores do tipo SNPs, normalmente, e que tem o um objetivo é, de associar então, né, esses marcadores com características fenotípicas de interesse. Esses marcadores é, do tipo SNPs, é, como vocês já conheceram, eles são marcadores uh, que tiveram o um advento do seu uso a partir de, dos anos 2005, 2006, que foram é, uh, juntamente com o advento das novas tecnologias de, de sequenciamento. Então, o GWAS, que são uh, esses estudos de associação genômica ampla, né, de, usando marcadores em larga escala, Uh, fazem a, uh, testam as diferenças nas frequências desses alelos, né, dos alelos, das variantes genéticas, entre indivíduos que são ancestralmente semelhantes, mas que vão diferir em uma característica. Uh, essa técnica, ela é uma técnica muito utilizada no melhoramento de plantas nos últimos anos e tem contribuído muito, para a identificação de genes e QTLs, né, ou QTLs, relacionados a uma característica de interesse. Esses estudos, eles têm, de certa forma, substituído a, o mapeamento genético para a identificação de QTLs, porque ela ganha né, em vantagem a, a questão de que podemos utilizar também populações aleatórias e não só populações de cruzamento. Então, associando os marcadores SNPs, o advento né, do, do, das novas plataformas de sequenciamento que fizeram com que os marcadores SNPs passassem a ser utilizados a uma gama de espécies, não só espécies modelo, facilitou e uh, possibilitou o advento dessa técnica. É, o D.W.O.S. surgiu em mais ou menos nos anos 1990, ali nos anos 90, mais ou menos na metade dos anos 90, primeiramente com estudos em humanos associando doenças eh, genéticas, então de, buscando por marcadores, buscando né, por alelos relacionados a doenças, mais variadas doenças genéticas. Então, se vocês procurarem na literatura, vocês vão encontrar uma gama de estudos eh, com duos em humanos e... Esses estudos eles foram aumentando também conforme a, as, 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 mais genomas humanos foram sendo sequenciados e também essas novas técnicas puderam ser utilizadas. Em plantas, o primeiro estudo foi publicado né, usando essa metodologia, essa, essa técnica, foi publicado lá nos anos 2005, né? E, e foi com a planta modelo Arabidopsis italiana. Então, nesse artigo, os autores eles, uh, utilizaram essa abordagem de, de nome Y, association, association, né? uh, para uh, fazer o então, um mapeamento de características relacionadas ao tempo de florescimento e aos genes de resistência a patógeno em Arabidopsis. Uh, desde lá, né, de, desde 2005, o número de estudos em plantas cresceu muito com essa técnica, usando né, essa abordagem de uh, associação genômica, né, estudos de associação genômica, usando marcadores e SNPs. A gente pode observar, fazendo uma busca no Web of Science, que uh, o número de estudos cresceram Uh, significativamente, principalmente a partir dos anos 2012, e, e vem crescendo cada vez mais. Podendo, podemos observar, no ano de 2020, em torno de mais de 400 estudos, fazendo uma busca né, na literatura, na, no, no Web of Science, por exemplo, por estudos com GWAS. A maioria desses estudos, se vocês forem verificar, eles estão relacionados a plantas agronomicamente importantes e estão associados muito com programas de melhoramento de, de, das mais diversas espécies que, em que esses estudos são utilizados. Aqui eu quero trazer para vocês, quero explicar um pouquinho uh, uh, mais sobre a técnica em si, sobre como esses estudos de duo são feitos é, é, analisando, então, o fluxograma de, de trabalho de maneira resumida, a gente vai analisar o fluxograma, quais são as principais etapas que envolvem esses estudos e depois, é, em um outro momento, quando nós vamos focar, é, principalmente na, na aula que a gente vai trabalhar a, a seleção, é, o uso de marcadores moleculares na etapa de seleção é, no melhoramento genético, nós vamos analisar, estudar um pouquinho, perceber, ver como que são feitos os estudos de seleção genômica, vamos ver exemplos e aí nós vamos entender como que, esses, como que essas técnicas são, são realizadas. Bom, então, como que a gente pode trabalhar no contexto dessas técnicas né, de associação genômica? Nós vamos partir de uma espécie de interesse, nós temos e, principalmente, características contrastantes que populações, indivíduos de populações dessa, dessa espécie apresentam. Então, nós podemos focar em uma característica ou focar em mais de uma característica ao mesmo tempo. Porque se nós formos imaginar que nós vamos buscar por milhares de marcadores e SNPs espalhados por todo o genoma, nós temos a possibilidade de, ao mesmo tempo, buscar né, a relação, a correlação e a associação desses marcadores com mais de uma característica de interesse. Então, nós temos a nossa espécie, nós temos as características de interesse, nós vamos separar, então, esses indivíduos com essas características, aí a gente vai fenotipar esses indivíduos. Uh, populações, então, vão ser uh, organizadas de acordo com esses fenótipos, então, dessas populações vai ser feito a fenotipagem e a col coleta né, de amostras para a extração do DNA desses indivíduos, para que depois, então, possa ser feito a genotipagem com esses marcadores SNPs. Lembrando do que vocês já conhecem sobre a técnica de marcadores SNPs, nós temos aqui a possibilidade de já termos identificado um conjunto de milhares de marcadores de SNPs para esta espécie, ao qual podemos utilizar uma técnica como por exemplo SNP arranjo, né, microarranjos de SNPs e genotipar todos esses indivíduos que também foram fenotipados, né, para as características ou a característica de interesse, bem como nós podemos utilizar uma tecnologia que vai nos permitir identificar e genotipar ao mesmo tempo. Então, se estamos tratando de uma espécie, por exemplo, que ainda não tem seu genoma disponível sequenciado e que também não temos marcadores SNPs identificados, nós podemos usar uma técnica das variações do DBS, por exemplo, que é a genotipagem por sequenciamento, como o RADSEC né, e outras, é, outras técnicas que, que podem ser utilizadas. E vamos, então, identificar e genotipar em centenas de indivíduos, lembrando que aqui o número de indivíduos avaliados é muito grande, é na categoria de centenas de indivíduos, porque nós vamos trabalhar então com essas estatísticas de associação e precisamos de um número representativo de indivíduos com a característica ou as características de interesse. Após a genotipagem, nós vamos partir então para fazer esses testes de é, associação do genótipo com o fenótipo. Então aqui nós podemos ter uma série de ferramentas que vão utilizar a, como entrada né, os dados dos SNPs, a, a partir da, do cálculo de frequências né, de cada um desses SNPs para a população-alvo, bem como também o cálculo de um valor de P para o fenótipo desejado, ou as características em si desejadas. Essas, essas ferramentas vão buscar uma associação, né, visando, então, uh, identificar marcadores, os SNPs, que são correlacionados com esta característica. E aqui, a gente pode observar que o uso desses gráficos é, para apresentação, né, a gente chama os gráficos de Manhattan Plot, eles são utilizados e, por vários, é, várias ferramentas né, e que vão nos mostrar o que. Aqui nós podemos observar que nós temos, uh, em um dos eixos aqui, nós temos né, a, uh, a, os plotados SNPs, uh, todos os marcadores SNPs. E esses marcadores, então, eles vão estar espalhados pelos cromossomos, conhecendo ou não os cromossomos, né nós temos essa organização que vai ser feita. E no outro eixo, a gente tem o valor de P calculado em cima dessas frequências alérgicas, uh, com base, né? com relação ao fenótipo. E aí, nós vamos ter aqui um threshold, né valor de corte, aqui é onde nós vamos uh, selecionar os, os snips que estão outliers, né? eles estão fora desse threshold, indicando que eles estão associados àquela característica de interesse. Então, nós podemos observar a presença né, de alguns snips eh, que vão, então, ser, poder ser estudados particularmente, identificando primeiro, né, fazendo uma anotação, Buscando o local aonde ele está, em que locos, em que gene ou que QTL, né? E depois podendo ainda prosseguir aprofundando os estudos buscando por informações funcionais desses genes, né? Que foram identificados ou desses QTLs. Então, dessa forma, nós podemos tanto utilizar o DUOS num Programa de melhoramento visando a identificação de genes de interesse, quanto a uh, num processo de seleção genômica, que, que é uma das etapas, né? A seleção é uma das etapas importantes do melhoramento, lembrando que uh, a etapa de seleção ela vem, né? Uh, uh, Passa por várias, são várias etapas de seleção, são vários anos que podem ser uh, trabalhados nesse sentido uh, dentro do, do contexto do melhoramento clássico porque a gente vai trabalhando com os cruzamentos e as linhagens provenientes uh, através da, da, da análise do fenótipo desejado é que vão sendo selecionados os indivíduos com o fenótipo de interesse. O uso dos marcadores moleculares nessa etapa veio muito né, a, ajudar, a contribuir para o ganho de tempo, porque uma vez que nós temos marcadores ligados àquele fenótipo, nós podemos identificar né, os indivíduos antes mesmo de observar o fenótipo dele. E aí a seleção genômica é utilizada com marcadores SNPs em larga escala, isso faz com que a gente consiga... É, né, usando uma abordagem de DIUOS e uh, fazer a seleção em, em, em curto tempo em, e, e promovendo né, um resultado uh, interessante no contexto do melhoramento. Mas também a gente pode observar aqui que pode ser vinculado ao melhoramento no sentido de identificar genes e locos né, que são relacionados àquela característica para poder estudar esse locos ou aplicar até mesmo em... Um, Uh, estudos biotecnológicos e até mesmo de transformação genética, né, posteriores. Bom, uh, eu também gostaria de falar um pouquinho desse estudo, uh, que é um estudo, é né, um exemplo aqui que eu trouxe para vocês, mais no contexto assim da gente associar com essa questão do fluxograma de trabalho do de UOS, que é esse estudo com essa espécie de né, um milheto, né, acho que talvez vocês já devem ter lá, é uma espécie de gramínea da família Poaceae e ela é muito utilizada em, como forrageira, como, né, para produção de alimentos, ração, animais, etc. Então, ela, ela tem um grande interesse em estudos, e os estudos de associação genômica nessa espécie têm contribuído muito para a identificação de características de interesse. Então aqui a gente tem três blocos que eu vou trazer para vocês, o primeiro é aquela parte toda da gente ter a né de características de interesse que uh, vão desde a, a, a trabalhar a qualidade do, da, do, do que a planta produz nesse sentido, né, o grão para o tamanho da planta, né, dependendo do, do que se deseja, a, a qualidade do né, ou até mesmo resistência a patógenos, ou até mesmo resistência a, a, a variações ambientais. Então, uma série de características que podem ser analisadas. E aqui, o artigo traz um fluxograma do D.O.O.S. Então, a gente vai ter toda essa caracterização fenotípica, juntamente com toda né, a caracterização de marcadores SNPs que podem ser utilizados é, com diferentes fontes de técnicas para identificar esses SNPs, genotipagem em populações e depois então a associação, aquela, aquela parte importante né, dos estudos de associação para identificar os marcadores ligados a esses diferentes fenótipos, que podem depois então ser utilizados Nesse outro bloco, a gente pode observar serem utilizados que é um. Aqui é um, mostra um fluxograma de seleção genômica, tá? Para seleção genômica. Então, num processo de seleção genômica dessa, dessa espécie, né? Para o melhoramento genético das características desejadas. Uh, no contexto dos GWAS uh, dos surgiram, então, muitas ferramentas, né? Desde o advento e o, né, o aumento. Os estudos do uso dessa, dessa tecnologia, que a gente pode encontrar uh, vários artigos publicados, bem como também sites e bancos sobre essas ferramentas. Então, eu trouxe aqui para vocês, só para vocês terem né, uma ideia nesse, nesse site. Nesse, eles mostram aqui e, e ranqueiam 129 é, ferramentas que são gratuitas que incluem softwares e fontes né, de, de bancos de dados, enfim, para análise de, de UOS, tá? Então é bem interessante, é, uh, nós podemos também, existem bancos de dados onde a gente pode fazer uma análise de D.W.O.S. porque lá estão depositados para algumas espécies, né? não, não pra, pode ser que a espécie de interesse não esteja lá, focada no que a gente quer, mas eh, tem algumas espécies já que estão com seus dados, muitos, muitos dados de estudos diferentes e que a gente pode buscar alguma característica que nós temos interesse e que não tenha sido abordada e que pode ser interessante. Tá? Então, uh, a gente uh, uh, elege né, esses estudos, e essa, uma ferramenta grandiosa né, de contribuição para o melhoramento Uh, juntando essas duas questões importantes, que foi o advento do uso das tecnologias né, de nova geração de sequenciamento para uh, o uso dos marcadores SNPs, que alavancaram esses estudos e tem contribuído muito. Aqui eu trago as questões e exemplos do melhoramento de plantas, mas também para o melhoramento. Certo pessoal, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês sobre dióse. Nós vamos voltar a falar sobre a técnica em aplicações quando falarmos sobre seleção, ok? Um abraço e até mais.